0: Hello， 大家好，这里是阿玉谷出租我是 p i 披 a
1: 我是史建
0: 哎，今天请到了一个特别嘉宾，同时有着国内和韩国读本科的两个经历，所以这一期我们想找他聊一聊，陆本和韩本本科生活有什么不一样。<吧>那嘉宾先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是唐聪，嗯、uh, ，我是在国内读过两年的本科之后，插班到了韩国的汉阳大学。Okay. 在传媒系就读完，然后今年是八月份毕业。我今年毕业完之后呢，是被高丽大学院的传媒系录取了，所以我现在在等明年三月份研究生开学。厉害很厉害，很厉害。孙子。<笑>
0: 那你是其实就是在国内读了两年的本科，
1: 嗯，然后
0: 读完之后来韩国又读两年的本科。对。那我们这期开聊之前啊。先铺垫一个小背景啊，小小科普，就是这个中国的高校和韩国的高校它有哪些小差异？嗯，呃，据我所知啊，中国的高校可能大部分是公立学校，嗯，那韩国的学校大部分是私立制的学校，嗯、对。那因为国内是可能说公立的学校认可度会更高一点，嗯、而且私立学校可能一是认可度稍微低一些，嗯、然后学费也会更昂贵。<是>那韩国这边的高校，他们。是怎么一回事儿？就是私立和公立的这个
1: 。因为我觉得像韩国的情况，嗯、它是资本主义社会嘛，哎，所以它就是就会造成一个局面，就是说那种教学资源比较集中的、师资量比较雄厚的学校，都集中在有财团支持。前五行基本上背后都是有财团，而且不止一个。像我，像我之前在汉阳大学，嗯，就大家可能只知道说汉阳大学。是什么现代汽车？嗯，其它其实三星也有在做一定的那个投资哦。嗯、就其实每个学校它背后支持的财团都不对。对就是韩国这边大部分的大学它都是私立的，就是这一点跟国内形成了一个很鲜明的一对比。对比嗯、就韩国公立的大学还蛮少的，就我知道的公立的大学。首尔的话，好像就有两个，就是大家叫得出来名字的两个学校，一个是首尔大，还有一个是首尔科学技术大学。学对，哦、这两个是他们的公立学校。学然后公立学校他们的也是，就是学费会比较便宜，会比一般的学校便宜，大概便宜了一半的样子。对
0: ，哎，说到学费，这边
1: 是好，<笑>学费学费,学费差异也很大
0: 。这边本科学费是怎么样？
1: 我感觉我这边本科、嗯、本科学费是四百多万，就是正常的一个学期。学期对，嗯、但是国内的话，它但是国内的话，它是一学年一学年的交，嗯、对吧
0: ？对
1: 。然后像韩国这边就一学期一学期的交，<对>然后学费还比国内的高那么多
0: 。国内学费真是国内学宜，很便
1: 宜。我感觉有十倍差异了吧、嗯？对。而且这边的学生还没有办法全部都申请到宿舍。哦，对对对，这也是一点租房子这一点啊，是的，是的，增加了一笔开销。哦，真的，国内的宿舍也很便宜，国内
0: 宿舍也很便宜，然后量也大，<笑>量
1: 也大，对，量也大，反正四个
0: 人一屋，<的>八个人一
1: 屋。<笑>哎，是是是
0: ，嗯，好赖都能住
1: 。是的嘛
0: ，我有一个特别好奇的点了、啊，嗯、就是奖学金，奖
1: 学
0: 金呃，对，奖学金，国内的这个国内大学奖学金很很难拿
1: 。你们拿过国内的？
0: 我是一点没拿
1: 过，我也是一点没拿过。拿过哦，你拿过国内的奖学金，哦、这么厉害！我大二的时候，嗯，也是那种，就是那种优秀学生奖学金的绩点啊什么。但是确实，就是说国内拿奖学金跟国外拿奖学金的区别就在于说，你国内它不仅要看你的绩点，嗯，比方说什么社团加分啊、班干部加分啊、活动加分啊、嗯，各种经历，要加一堆分之后，你再去对比之后，再筛选出谁能拿那个奖学金。在韩国这边就是纯看绩点，纯看绩点，成绩好就 OK， 你就可以拿
0: ，就是每个人都有机会
1: 。对，然后我当时在国内拿的应该是就我们一二三等奖嘛，嗯，啊，我拿的是二等奖学金，当时那笔钱应该是三千块，哦，还蛮多的。对，那我我之前也觉得蛮多的，然后直到我在这边拿了奖学金之后，你们可以猜一下这边奖学金多少？等一下，你你们这边你在这边拿的奖学金应该是学费减免的这种形式吧？呃，我拿那个是直接打到我卡里，是学校给发的，是吗？是学校给不是国家那种的，不是国家给。嗯、啊，我大概猜一下啊、哦，我感觉的话，因为他刚说学费四百万的样子的话，嗯、我感觉可能也就两百多万吧，嗯、两三百万吧。你猜的很准，是两<吧>百万，嗯，两百万。对。然后我拿的还不是，就是我拿的还只是百分之五十的奖时，金、嗯，是是有百分之百的，他就是。整个学费给你，哎，那百分之百的他的要求是什么？对对对，好像就是专业前百分之一还是反正多少啊？哦、就是要么就专业前几名。哦、但是我拿的那个奖学金叫做优秀外国人奖学金。嗯、哦，对，就是在只,只在外国人，只在外国人行列。那个哎，那我还很好奇啊，就是他刚刚说他在本科的时候已经拿过奖学金了。那说明他在就是国内他算是一个比较优秀的一个学生，优等生，对，优等生。那我那我就很好奇，你是为什么想来韩国读这个大三啊。我其实在国内读的那个学校，它是民办学校。嗯，就它不是那种特别有名的学校，嗯、甚至都不是双非。嗯、就对我来说是，是我感觉是天花板是很低的，嗯、就是有种让我觉得好像无论我怎么努力，嗯，我能站到的地方就只有在很低，就是就是很无力的感觉吧。嗯、我当时其实有想说，要么我就通过我四年的努力，嗯，我去考个研在国内，嗯。但是我当时就是判断了一下形势，我发现不妙。嗯<笑>就是、嗯、很机智，很机智，一点都读不了。然后我就当时就在想，我要么就重重开，就比方说，我要么就是重新去国外读一个本科。嗯，就那个时候想法是从大一，也是从大一开始读。嗯、我后面才了解到说啊，原来还可以插班。哦，就是，然后我就后面把目标定到说我来韩国这边插班，然后才有现在这个样子。哦、很厉害。两边都拿到了奖学金，对吧？<笑>很圆满了、啊，感觉。圆满真的
0: ，真的很圆
1: 满。那我想问一下，就是在国内的本科跟在韩国的本科，它一个课程设置上，你会觉得有什么样很不一样的点吗？我觉得给我最大的冲击应该就是，在这边你所有的课程安排都得自己来决定，每一个学期你要上多少节课、什么课，全部都得自己安排。哦，就我觉得这一点是，蛮锻炼你那个规划能力的。是的，是的。对
0: ，国内一般都是还是固定的课，就是必修课
1: 是给你有个课表的。对。然后选修课是你自己再去修，选修公选那种就可以自己去。但是可以选择的范围也不多。我在国内的时候以前是就是也是选择很有限，但是就是比方说一些体育课。那种什么跳绳的啊，排球啊，篮球啊，这种可以自己去，这也可以选。然后还有我们专业也会有选修课，嗯，然后鉴赏诗词啊，哦。对，有有有，我有上过，我有上过，对那种可以选。对，那韩国好像是没有选修课的是吗？韩国有吗？就是韩国，它其实分为专业课跟教养课。嗯，教养课可以说是选修课。嗯，但是我上下来的一个感觉就是，有一些教养课它的要求甚至不亚于专业课。哦，就很严
0: 也也蛮严格的。对
1: ，就是那个教授他会很严格。哦、嗯，然后我觉得就是像韩国这边，你要自己安排课表。像我插班生这样的情况，你会面临一个就是。你每一个学期，你其实都得把你的学分跟你每一节课，你都要安排的特别好，不然你可能就会面临迎币的风险。嗯、因为有一些课，它比方说只有在第一个学期有开，第二个学期是不开的。嗯、哦。但你如果毕业之前你没有把这节课修了，那你可能就毕不了业。
0: 你就得等它再再出再开的
1: 时候，哦、对，再去
0: 听。对。因为你刚才说到韩国的本科可能也就是分为专业课和教养课嗯。那教养课。我可不可以把教养课对标到国内的这个公共课
1: ？可以，可以
0: 。那国内公共课可能会包括这个什么，会学一些那个马克思啊、政治、经济之类的，嗯、然后甚至会有一些创业类的课程。那韩国这边的教养课，它都包括什么样的课
1: ？韩国的教养课其实也都还挺杂的。嗯、我之前有选修过，它也是类似那种创业课。嗯。但那个创业课我上的还挺津津有味的，因为他请的就是像我们学校，他会跟一些比如 k a k a 啊 ，Naver、嗯、这种韩国的大厂，他有合作的话，那些教授可能都是里面的高管，然后他们就是会请公司里面的另一些高管来给我们做职业分享、职业规划，就是我觉得有种，当时我上那个教养课，我会觉得有种。站在巨人肩膀上的感觉、oh. 嗯，就是不会让我觉得他跟国内的公共课给我一样那种就是水课的感觉。我觉得还是学到很多东西。哦， oh. 公共课可能就是玩手机的课吧。<笑>对。
0: <笑><笑>但但是因为因为我们没上过国内好学校啊， <Yeah. 笑
1: >我不知道
0: 不知道国内的一些比较顶尖的学校， oh, <对>他们会不会也有<对>也也会有这种。其
1: 实我刚刚也想说，就是像。自己安排课表这个事情，对对，是就是国内所有学校都是会给学生安排好课，还是说可能在有一些比较好的学校、顶尖的学校、嗯，对，应该
0: 是学校不同，<对>然后对也很
1: 好奇这一点。如果就是听众朋友有在国内就是比较好的高校当中学习过的，可以留言告诉我。
0: 对对，让我羞愧一下
1: ，让我酸一酸你，求<笑>求雨拉满
0: 了。<笑> OK， 我上本科的时候就是有一个比较让我。印象深刻的一个就是体测，每次到体测就哎呀，这如临大敌。嗯，是。所以韩国这边他们包括入学的时候有没有军训，然后本科读的过程有没有说要要求每一个学生都要体测达标，有个什么标准之类的
1: ？军训是不可能有的，嗯、是绝对没有的。绝对没有。对，就但是就像你们知道的，就是韩国这边他有那个男生是要服兵役的，对，义务兵役。就大部分男生他们是会在本科的第二年。他们可能就休学去服兵役了，哦、嗯，然后所以说军训在他们这个就在韩国学校是不可能有的事情，哦，然后我觉得还有一点，为什么说学校不会强制性的让学生去做这种体体质的提升？我觉得是因为韩国他们整体、嗯、这个就是全国整体的社会的氛围，他们其实都还挺爱运动的。哦， oh, 就我知道的，啊、是他们的健身房二十四小时，<笑>对，都很爱去健身，<笑>是。所以我感觉他们反而对提升体质这块没有特别大的那种要求吧、啊。而且像体育课这种，他们应该是高中的时候就会有这个一定的要求，反而到了大学成年之后，他就不会再去管你这一块，都靠你自觉了。对对，你都成年了，然后你身体咋样，你自己不知道吗？<笑><笑>对。而且教养课，教养课里面不是韩国教养课也会有那个体育分支的那种教养课吗？什么瑜伽呀、啊、普拉提啊、羽毛球、乒乓球都有。但是它的评分是非常非常松的。国内就即使你去上体育课，它评分的话，它也是按一样的那个打分制来打嘛。但是韩国这边的就是。像体育类的教养课，他们一般是只有两个评分档位，一个是 P， 一个是 F， 就是要么你过，嗯、要么就不过。对，嗯哦、大部分人不可能，就基本上不可能你不会过那节课的。哦。所以他们选那个教养课，大部分就是只是为了充点学分。
0: 这个说课程啊，韩国一个绕不过去的就是发表、嗯、啊，发
1: 表。韩国
0: 课堂发表，呃，这一点和国内的差别大吗？
1: 我觉得还挺大的哦，因为我国内我其实国内读的也是传媒专业嘛，嗯，所以其实国内我在国内读书的时候也经常要做发表，嗯但是我来到韩国之后，我就发现说那个发表的那个密度，对，它是远远比国内要大很多的，是的、哦，就是比方说我在韩国一个学期四五节专业课，你可能基本上里面有三三节以上，它都是要有发表的。然后有的课，它甚至你一个学期不止发表一次，嗯、要发表很多次，什么个人发表啊、团体发表啊，各种、嗯、各样的发表。我其实有上过韩国的本科的课程的，哦、我是因为我研究生的时候跟本科因为专业不同、哦、所以我要选修那个本科的课程，嗯、我去听过课。嗯然后很不好意思我那节课拿到了 D， 知道 D 其实就是那个那个学那个课就相当于白上了，嗯、就是没没有不算给你过的。所以后来我就去找图书馆，去找各个教授把那个闷课给删掉了，就是很惨。所以我其实对本科的课程我觉得很难，比研究课的比研究生的课程更难。我的感受是，像刚刚说到了发表，我在本科。课程的时候就是在韩国听本科课程的时候，就是参加了他们的一个小组发表，嗯、然后我是里面唯一一个外国人，就是当时他们也知道我是外国人嘛，就有一点感觉没有给我分配很多嗯，任务，嗯、就我感觉我在那个团体里是有一点被边缘化的。嗯、当时大概四个人吧，然后因为我也是广告专业嘛，就是也是差不多传媒这一块的，嗯、然后就感觉另外三个韩国人，哎，有一点故意的。边缘化我，然后也不会给我安排一些什么内容。但是每一次的小组我都会去参加，嗯，他们约在咖啡厅干嘛，还是会通知到我。然后最后呢，这个课程的评价，一个是呃教授评价，就是你们整个课程的完成度、发表完成度。第二个就是他们有那个互相的评价。评价组内评价。然后我感觉我在那个组内评价应该是没有得到什么分的，因为我感觉我被边缘化了之后，我当时因为也来韩国没多久嘛，然后也没有很敢去跟他们交流，去跟他们表达我想要干嘛干嘛，然后就他们边缘化我就 OK， 那我就在旁边安静的待着吧，就是这样的一个感觉。然后那门课就成绩就很惨嘛。就我想问一下，你在小组发表当中，你感觉跟韩国人一起完成课业的时候，有有没有就是有被他们边缘化的感觉吗？哎，其实我还蛮好奇，就是你在他们给你分配的任务是少的，嗯，时候你会觉得被边缘化，嗯嗯，还是觉得你是因为觉得他们是出于你是外国人，他们可能想要照顾你啊？我觉得可能是两者都有，对，我觉得是都有的。他一个是，哎，你是外国人，那就给你分配少一点嘛。你是外国人，反正你也做不了多大的贡献，那就给你一点点，你就看着来吧。我就是，我就觉得，嗯，我其实，在读本科这个过程中，嗯、做小组作业，其实是对我来说，是那种心理压力最大的时候。嗯、因为你可以知道，说你是你作为外国人，你没有办法跟他们本国人一样，能够做的事情那么多。对。对你做的事情没有办法像他们一样好的时候，你就只能接受被安排的命运。是的。但那个时候，你就会一直在怀疑自己的能力跟价值。嗯嗯就因为我本来在国内是在班里算是比较成绩比较好的学生， oh, <okay. S 1> 所以那个落差感是有的。Oh. 但是，我后面有换个角度想了一下，我说我们组长是韩国人，他就是把一些我觉得看起来非常无足轻重的任务给了我之后， oh. 我当时有一整段时间一直在怀疑自己的能力，怀疑自己在那个组长的眼中到底是不是那种很没有能力的人。人。Oh. 但是我后面就想想，想通了，我就觉得。应该他就只是觉得，嗯，我是外国人，嗯，嗯然后我们组长他就在我眼里，他是一个那种对成绩，而且对他自己的要求非常高的人，嗯嗯，嗯他自己其实懒了很多事情，嗯，然后他给很我们组里面其他外国人分的事情也是都那种很轻松的任务，我就想他是不是就是为了追求说这个小组作业的高完成度，也不想说给我们太大压力，嗯，所以才会做这样的安排。我就只能说给自己找这样的理由，让自己舒服一点。是的，是的，也是需要慢慢一个适应的过程。对，但这个我觉得就真的是没办法，<对>除非说你在小组这个过程中，你展现出了比他们韩国人嗯还要优秀的部分。嗯嗯、其实我感觉，如果当时我的心态稍微转变一下，我去主动跟他说我想要做更多，人家也可能就会安排给我。对，就是你自己心态就把自己压低了一些。嗯所以这个结果其实，嗯，也是正常的，这个、对对。反正那这是我唯一就是上过本科课的一个一个心理阴影吧。嗯、当时跟我一起修的就是我们大学院的同学，这门课就没有一个过的，就那个教授可能也很严格啊。对对，就没有一个过的，全部给我们递。<笑>就很难看的成绩。对，嗯、然后我们每个人都去图书馆给这门课删了，对，就很惨。然后再去重新选别的教授，就是教授真的很严格。而且有的教授，这个我不知道可不可以说啊？就有的教韩国教授，确实他对外国人，嗯、特别是对中国人，就是会戴一些的有色眼镜吧，对，会觉得中国学生可能不那么努力，嗯嗯，会觉得他们有一点混混日子的感觉，所以给分上可能也会不那么的友善，也可能说就是按照你表现出来的实力给到一个分数吧，对，这个我是。这个我是觉得是，嗯，存在的，而且是没有办法的事是是是。因为就是，就算是在汉阳，就大家可能觉得汉阳是已经是一个不错的学校了，嗯、但在我们专业，也还是有很多，就像你说的，就混日子的学生。混混因为有的时候我在课堂上，嗯、我看到他们，就比方说老师在上课，他们底下发出不小的动静什么，嗯、我都会觉得，那个时候我甚至都会觉得我，跟他们一样，作为是中国留学生而感到羞愧。就会有那种感觉。哎，我们上一期聊过一个来韩国读个水硕水博嘛，嗯、然后那一期中我们就说到了水这个概念啊。嗯、其实大家会有这样的一个普遍的一个想法，其实恰恰是因为有那一部分人的存在，就给这个圈子搅得很浑浊。对，其实想到这一块，我们其实也还蛮气愤的。对啊。就根本就不是我们的错，嗯，然后你要要替他们去背锅，对,对对，是的。嗯、校内部分我们也聊得差不多了，嗯、你可以来聊一聊，哎，韩国大学生活这个校外生活是怎样的？对韩
0: 国大学生他们除了上课之后还都干点什么
1: ？干点什么呢？泡<笑><笑>吧，<笑> uh, 嗯，泡吧。确实是他们韩国，就是韩国学生，他们也算是他们的娱乐活动之一。我认识的很多的韩国学生里面，他们其实大部分都会去打工挣学费啊。因为就是这个是跟国内最大的不一样的一点，就是韩国的学校大部分是不会给所有学生提供宿舍的。你要申请宿舍，你只能去，就是跟国内抢课一样，你要去申请，然后你中了。你可以进去住，但是如果不住的话，你就得在外面租房。对，而且首尔这边的大学其实有很多学生，他不是首尔人，大部分是地方上来的，嗯、他们就只能在这附近租那个租房子住。但是呢，这个租金基本上都得他们自己来承担，不、嗯、是不会给他们，嗯、所以他们就得自己去打工赚钱。对对他们是从高中开始就可以去合法打工了，所以说，他们大学生打工基本是个很普遍的现象，嗯、没有好像除了那种真正的富家子弟之外，嗯、好像每一个大学生都会经历打工这个环节。而且他们打工还有一点是真的能够赚钱，赚钱的，真能
0: 够哦，这一点我<对>确实是，这
1: 点真能够还房租啊朋友们，是的，是的。
0: 我我想就薪
1: 蛮高的，对，我
0: 很想补充一个，就是、我大学本科，我读本科的时候，嗯嗯、我也去打工嘛，在
1: 国内
0: 是吗？在国内，在国内，这个我在一家连锁的牛肉面店里面做小时工，嗯
1: ，一小时多少钱？多少钱
0: ？一小时十一块钱人民币
1: ，还可以，讲真。<笑>那你
0: 听听我，我我一天都干什么？
1: 嗯，
0: <笑>我端菜，我给给给客人上菜，嗯、然后我那个撤桌、擦桌子、扫地、拖地，嗯。嗯呃，洗马桶，收拾厕所，啊、然后搬搬货、搬箱子，呃，一直在干
1: ，都你一个人干啊？<笑>对对对，一直
0: 在，<那>一个小时十一块钱，
1: 一周一个一天干干多少小时
0: 呢、嗯？呃，他只让我干四个小时还是五个小时
1: ？疯狂、哦！哎，多了不让你
0: 干，多了就是客人少，你,你闲着，嗯、你你就是在高峰时段让你干，嗯
1: 、而且
0: 一个小时十一块钱，在国内。呃、嗯，我不知道现在是怎么样。没没那那年是两千多少年？二零一八年，二零一八年那、哎、其
1: 实是 OK 的，这个时薪它是相
0: 对高一点的，是是是,是,是相对高一点的，对
1: 。因为那个年份，我当时在北京那边就看到便利店他招的人好像是九块钱，嗯、对，所以说你那个时薪是高的算算了。你干了多久
0: ？就一个月
1: 吧。赚了多少钱啊
0: ？七百多块钱。
1: 七百多块钱啊！是一个月两月吗？钱的感觉吗？那个时候没有，然后
0: 才拖了俩月才给我打的七百多块
1: 钱。拖<笑>了两个月，
0: 我都因为是假期打的工嘛，我都开学了，我都三月份了。然后我问老板，我说你那工资七百来块钱你啥时候给我呀、啊？然后他说，嗯，您等着
1: 吧。对，就是国内大学生的话，打工这一块感觉真的赚不了多少钱。但我之前。我最近在国内上大学的时候，我是有去那个，就我们校内的那种勤工俭学，哦嗯、它有一些岗位，就办公室会招助理、嗯、啊，哦、那个还可以。对我有去做过，它是一个月你干满四十个小时，嗯、是一个月六百块。哎，这个很好、嗯，这
0: 个还蛮好的。对，对起码。
1: 但是我还是觉得还挺累的，就是。哦，是吗？是累的。就是你虽然说一个月四个小时，但其实你真正干的是不止四十个小时的。哦、嗯，嗯、像我当时做对对是做那个负责公众号配文排版这些东西，嗯、其实你每天加起来的时间都很长，嗯、就是一天都直要占掉你四五个小时，嗯、然后还排除你在办公室的时间，它其实是做起来还挺累的。但毕竟那个是勤工俭学的岗位嘛，他不可能给你很多钱。但是那种我觉得那种兼职相对比较安全。是的，是的，也也可以算一个经历吧。对，也也能写进简历。对，对。
0: 我那个母牛米
1: 不太好写进去简历了。然后刚刚说到国内的这边的兼职啊，就是韩国这边的兼职生，我们可以大概说一下他的基本时薪。目前的话是五十多人民币，然后不到六十，就是他们的最低薪资。所以。所以说为什么说他们在这边打工是真的能挣到钱呢？是他们在便利店去打工，其实也看这个频率吧，就是去上班的频率，嗯、毕竟是小时制的嘛。但是基本上我感觉一个月挣个百百万左右，差不多是没有很困难的、嗯。月入百万是月入百万，大概人民币五六千的样子。对,对，是没有问题的，嗯，是没有问题的
0: 。而且其实一百万在韩国生活来讲，其实也也是一个不小的数目了，我觉得
1: 。嗯是可以
0: cover 掉这个你的房租、交
1: 通费，然后各种一些费，保险。哎保险，对，就是这种固定的支出，他是可以给你保证出来的。对。然后刚刚说到韩国人为什么这么喜欢打工，其实也不是他们喜欢打工，迫不得已。对，真的是迫不得已，因为他们学费又很高，嗯，就得自己去交学费。嗯，哎，我很好奇，就是因为我之前认识的韩国朋友，他们跟我说。他们就本国人的学费跟我们学费是一样的，是的呀。然后我很好奇，国内的大学也是，就是留学生跟那个本<笑>本,本国人的学费是一样的吗？我不太清楚，但是我们学校当时是有外国人来交换的，他们好像是没有交换生是没有学费的，是交的那种公派的，应该是对。然后我我不太了解那种来我们我们学校也可能也没有那么好吧，<笑>就可能没有自费来的吧。
0: 反正他们福利是非常好
1: 。对。你这么一提，我好像想起来了
0: 就。就在我们学校来讲，他们住的留学生公寓是最好的
1: 。哦，这个我也好像是、嗯
0: 、是，是就是高校的留学公寓永远是最好的。对对对，不是最豪
1: 华的最
0: 好，两人间，是
1: 的。对。然后我们就住四人,<笑>四人间、八人间。其实加社团也是韩国学生他们的。一个课外活动之一，嗯，就是虽然，嗯，我在国内读大学的时候也不是特别有班级的概念吧，嗯、但至少我们每个班还是有分好的吧，嗯，对。但是我来韩国这边读大学之后，我发现他们在压根就是没有集体这个概念，因为可能跟你上同一节课的学生，嗯，就大一大二大三大四都有，嗯，然后可能还有来自不同专业的、不同年龄段的。所以你根本就不会跟他们有那种集体的感觉，哦、而且一学期上下来，你都不会有认识的人、哦、认识的面孔
0: 。所以他们压根就没有班这个概念，大<对>学
1: 他们没有这种集体感，所以我感觉他们反而会去社团这种地方哦，去寻求那种集体的感觉。哦、所以他们社团活动还是大部分会占据他们的校园生活的。我感觉，哦、我之前在那个街舞社，我感觉我认识韩国人最多的时候就是进那个街舞社的时候。就是他们一个人可能大概都会加个三四个，而且他们社团要么有那种骑自行车的，嗯，登山的、嗯、旅游的，就什么都有，就
0: 分的很细。
1: 对，分的很细。那然后我们想再来说一下，就是中韩大学生他一个整体的状态上的一个差异点。对，我感觉就是他们韩国大学生，嗯，他们在学习状态的选择上还挺自由的，嗯嗯，比方、嗯、说他们。确实就是想休学就休学的一个状态、嗯。休学，对，就是休学，就跟就是像国内说最近很火那 gap， 嗯，就是他们就是想 gap 就 gap。比方说，我这个学期我觉得我没有办法兼顾学业的同时还打一堆工，嗯，那我可能我这个学期我就再去 gap 一段时间，我整个学期都去打工。他们可能一个人可以打三份工，嗯、然后他们把学费啊什么都赚够了，他们再重新开学。嗯，他们会有这样的，然后有一些比较有钱的一些韩国孩子，嗯、他们可能会什么家族旅行，嗯，去那个一边旅行一边休学。
0: 对对对，然后我韩国朋友说他可能就是很平常说，哎，我,我跟你讲，我要休学了，我要可能要去语言研修，哦、我要去到欧洲、去美国去语言研修个半年一年，还有那个那个打工度假，是，要去到澳洲、<对>那个新西兰去打工度假半年。
1: 就感觉他们整个状态是很自由的，对。然后真的在上学的期间就很努力的去去管理绩点，嗯、去好好学习，就感觉他们这种对自制能力吗？<对>不是自制能力，呃呃、我感觉他们目标性很强，就是从事，目标性对吧？目标性特别强。我认识的很多韩国人，对，无论是同学还是朋友，嗯，我就是觉得他们无论是想做的事情是什么，或者是想努力的方向什么，都会给我一种。嗯他们目标目的性很强，而且那个行动力也特别强非常明确
0: ，<是>然后马上就开干
1: 。对，就我觉得这点跟我在国内的时候的感觉是不一样的。我感觉我在国内读书的时候，就身边大部分同学，他们其实也还是属于一个对未来还蛮迷茫的一个
0: 。没错，嗯，他不仅对未来迷茫，就对现在也迷茫
1: 。对，<为>是的，就是很不知道我在学什么东西，<对>我在干什么。就
0: 从 gap 这一点，就和国内的差异非常大。<的>就韩国人我。我想 gap 不是说我我我不知道干嘛我要 gap， 呃、哦、是我叫，我要我要 gap 我是要打工赚钱，还是我要去学语言，嗯、还是我要去、嗯、有
1: 别的一些计划、呃
0: ？对，计划是怎么怎么样？
1: 感觉还是国内在休学这个概念上，他没有那么的自由吧，没那么接受。对，然后一般是说休学啊，可能生了大病，或者是家里有什么,这么、哎，好像是一个贬义词的，而且、啊、很严重的一个状态。嗯、对对，
0: 这是其其二就是。国内学生给我的感觉就是什么点？就是我马上进入大学，因为大家都经历了一个非常困难的高考，嗯、进入大学之后就懒懒散散，可能一部分人就就就特别放松。<的>然后进入大学之后，呃，我想着反正四年嘛，四年赶紧赶紧赶紧赶紧过去，我赶紧毕业，嗯、毕业了我赶紧考编考公
1: 。我觉得也可以说成就是他们的目标性、嗯。阶段性是分配的很清晰的，哎、对对就国内的话，可能哎，我小学的时候，哎，不是小学太远了，就高中嘛，高考，我高考就是为了考到一个好学校，嗯、进了好学校我就自由了，我就，嗯、我当时在高中的时候，家人就说你去大学就是去养老的，就是大人们会有这种一种概念，<笑>你快去大学，就哄着你进去，你进去就好了。<对>然后呢，但是。韩国的高中生，他在高考肯定也是想要考好，想要进高校，嗯、想要进一些更好的、更有名的学校。嗯、但是他们进去之后，不是说就松懈了，我、嗯、就放松了。嗯、进去之后，他还是会马上的去定制他下一个阶段的一个目标。哎、所以我觉得这一点是很值得去学习的部分。对对对，就是。所以韩国人他们确实就一生都还挺卷的。是的，真的很卷。嗯但是我之前还看到国内说韩国人学习其实是很没有效率的，说韩国人很笨
0: 。我不知道哎，我是
1: 真的觉得他们没有效率。是，我觉得他们就死读书，我真的觉得他们死读书。因为他们高考题都是选择题，你知道吗？对，都是所有的科目，他们是可以考满分的，就全部都是选择题，全部都是客观题，没有主观题。
0: 所有的科目，所有的全是选择。是
1: 的，所以说这一块，嗯，就是说他们。公学习啊，学习方法没有效率，我觉得也是存在这么一部分的。啊、哦，
0: 没有效率，怪怪不得那图书馆成天有人在这坐，一做<哇>坐,坐一天
1: 。就这一点，咱们中国人还是有一定优势的。我觉得中国人还是比较，哎，这样说算不到，有点聪明，在身上聪。聪明，聪明，是确实比较比较聪明。
0: 哦，真的吗？韩国真的高考都选择题、嗯，他们是主
1: 客观题、
0: 嗯，但但是就是。嗯他们高考是除了那些大大家都考的，你比如说我想进那个中央大，然后他有那个叫什么
1: ？啊，是校单独的校考，那个、校考
0: 好像要更苏习还
1: 是什么东西？他那个跟那个苏嫩不是一不,不一样啊？啊，对对对,对，的的他那个考试，那个、嗯。会看那个什么生活记录对对对，是看你大大学时期你的综合成绩排名。高中学哦，不好意思不好意思，啊、对是会看你高中时期的综合成绩排名，他就是不不通过高考去走的，因为有的大学哎，就是可能会安排一个面试，嗯、然后看你那个高中时期的整个的，呃，像刚刚说的学生生活表、嗯、生活记录，然后你的成绩排名这样，因为大概就有一个判断了嘛，这个孩子。因为有的人可能三年都是成绩一直很稳，那有的人可能之前都很烂哦，我就高考了，然后抓紧时间，哎，对，猛一把抱一下佛脚，然后考。对，也有这种，哦、两两者不一样
0: 吧。哦、样吧韩国大学生活里面一个躲拍的事就是校庆。
1: 真的特别，我觉得就是如果有机会来韩国的话，嗯、真的可以去感受一下校庆。对，韩国
0: 校庆年年庆
1: ，是他会庆，不是他会庆，他会请一些韩国的一些明星啊来<星>热场子，嗯、而且请的都是那种特别当红的，嗯，是更越有钱的学校，他请的咖肯定会越大，是
0: 。而且一次庆他。可能不是说一天就完事儿了。对
1: ，有的学校会两天、三天甚
0: 至会持续一周。哦，有一周。就是可能因为肖庆，它不单单是要大舞台做节目，呃，我们学校还有这个，他会摆一些什么小集市
1: 。啊，对。然后包括一些
0: 什么会做游戏啊，然后卖卖小东西，乱七八，还有卖吃的，就在学校里面一条街。嗯，很好啊。可能摆个一周。就是你
1: 们知道，我不知道你们学校没有啊，就是。韩国校庆，他们有一个很特殊的一个点，因为韩国人特别爱喝酒嘛，对对对所以他们每一个专业都会有自己的那种，就是就是每个专业自己都会开一个喝酒的小帐篷，啊、把一堆杯子，哦，是吗？对，然后是以每个专业为单位的，嗯、你可以去各个专业的那个小帐篷喝酒。喝酒、哦。<对>哎，这
0: 个、我们学校没有，我没，我没见着，有见着我,见我肯定得喝。我也没见着。这就
1: 特别有趣，就是大家每个小。就可能有一些专业，他甚至会以自己专业特性去命名自己那个手机的名字， oh, 是菜单什么的， oh, 都会按那种专业特点， oh, 特别好玩。哇，这个真是好玩。<笑>对，所以说其实就是校庆，他其实有一部分人晚上会去舞台那边看公演，嗯、但有一部分人他其实会去那种就是那种帐篷里面喝一晚上的酒。哦<对>，那其实整个就那几天全部都是全民狂欢的<笑>是的，是的，是的，很自由的感觉，很有<对>嗯。这这就是这才是大学，真
0: 的，韩,<就>韩国人玩起来非常疯哦，
1: 他很会了，很会玩，<对>玩起来又往往死里玩，<对>学起来又死里学，是的，是的。我操！<笑>我操！什<笑>特别走极端。<笑>今天咱们聊了这么多中国、韩国一些大学生的一些课程设置啊，然后一些差异啊，然后一些生活状态上的不同吧。<笑>如果大家就是对想要来韩国留学的话，其实我们这块说的有点像广告了，但完全不是，我们只是做一个<笑>就是自我的一个分享吧。嗯、就是如果大家说想来韩国留学，就除了本科跟。硕士就这种学位上的课程，嗯、其实韩国还有一个叫语学院的一个概念，对、嗯，就是你不会韩语的话，也可以来这边先读一下语学院，因为韩语是分为一到六级的，如果你韩语是没有基础的话，可以先来读个一级，嗯、然后语学院其实是每个大学都会有开设这样一个课程吧，对、嗯。嗯，就是大家也可以去申请来这边读个两个学期的语学院呢，嗯、来体验一下这边的生活环境，其实也是蛮不错的一选择的。嗯、的对，因为我之前我在读硕士之前是在是先读了两个学期的语学院的，嗯、然后我感觉语学院的课程是非常有意思的。具体是怎么怎么说呢？语学院，因为它就是纯粹的韩语教学嘛，嗯、然后你一整个。围在一起一整个课，它是有那种很明确的班级的一些分派，嗯、就比如一级的几班几班，二级的几班几班这个样子的。然后我当时是先从三级班开始读的，然后当时三级班其实会更好玩一点，我觉得，因为大家韩语都能说一点了，哦、就是都能去沟通、啊、表达一些东西了。哦、然后三级班里面它。不光是中国人，它里面全部都是外国人。然后我们学校当时越南的、泰国的，嗯，然后还有一些小众的一些国家。嗯、然后中国人不是特别多吧，主要是越南人。然后就跟他们只能用韩语交流，嗯、然后就那种感觉，我觉得很好玩。嗯、就是语学院就会有那种发表的一些作业，嗯，就是。也有小组发表，就你可能跟两个外国人一起去什么景福宫啊， oh. 去探访一下，然后给他们做成一个 PPT， 就是介绍一下景福宫是什么，就是用韩语介绍。Mm hmm. 就这个过程我也觉得很好玩，就不会有那种压力，不会有我刚刚说的，哎，本科课程时的那种压力，那种排外感是没有的，因为都是外国人，对都在学习韩语的阶段，所以我觉得我在读语学院的时候是很快乐的，然后一些课程设置也很好玩，还有一些文化体验课， oh. 去学什么韩。韩国的那个跆拳道去体验， oh, 然后还有那个打糕怎么做的
0: ，就是到去现场体验
1: ，对，去现场就是有这种体验课， oh. 就很好玩。他每个学期都会有一到两次的这种文化体验课， oh. 对，所以我觉得如果说大家就是纯粹喜欢韩国生活，想要体验一下的话，其实语学院也是个很不错的选
0: 择，一边把语言学了，一边体验一下是，
1: 就比起读本。这种学历上的课程的话，他可能没有那么多的压力，就是主打一个体验吧。可以。然后想补充你这个，嗯、就是读语言这块。嗯 ，OK。我是建议，就是适应能力不是很强，嗯，韩语的口语水平、韩语能力不是很强的国内的学生，嗯，嗯再来读韩国的学校之前，嗯，也可以先体验一下，可以先去语学院过渡一下，是是因为我当时过来插班的时候。你那种感觉是很不一样的，你那个语言你又是刚来，嗯、你其实没有办法马上说的很好，或者、嗯、没有办法都听懂。对、嗯。但是你一边要提升你的语言，一边你还用这个没有办法形成那个思考体、嗯、系的那种外语，你去学习一些知识的时候，嗯、你会觉得特别辛苦，在生活上跟学业上都很辛苦。是的,是的，是的。所以如果说在这方面比较薄弱的话，嗯、我真的建议先去语言、嗯、过渡一下，嗯，去适应一下，嗯、真的会对,对如果就是之后有继续读书的想法的话，也会有很大的一个帮助在里面。对对<的>对。然后留学这一块的话，呃，因为我当时是 DIY 半 DIY 申请的，嗯，所以我是感觉，嗯，其实找中介会更快。会更更更方便，省事省事<对>因为你是找中介的对吧？对就是全程就很省事儿。办 DIY 是就文书自己写还是？呃不不，办 DIY 是文书找别人写，嗯、然后申请的流程，然后全部都是我自己去找的，哦、自己去提交的。对，所以它价格上可以，我们来对比一下好吗、嗯？来嗯，<笑>我文书的价格大概是在人民币一千五到两千左右。哦， uh, 然后你再申请，我们是就是没有说每一项去做一个价格区分的，是、啊、就全程整套包下来，不包括那些公证费用啊、报名、嗯、费,费这些，嗯，是一万块，几个学校吗？嗯，我当时本科的时候是申请了四个学校啊，他有那种保你过的那种，对他有保底的。啊，那还可以，<意>那还不错，有一个学校录了，你就得。把、啊、全款都当、啊、是是是、哦，对对对。那你研究生的时候申请是交了多少钱？因为我是算老顾客，哦、他给我打了个九折。哦，就。一万再减一点点那种
0: ，怎么感觉广告马上要来
1: 了？没有广告，大家放心，全程无广，不推荐哈。对对对，就是个人的一个。其实我觉得现在就做韩国中介的那些，所有大家能叫出名字的中介都差不多，价格、服务都都差不多，都差不多。就是看自己嘛，如果愿意省点钱，想要自己去办 DIY 这种，其实去。找一些这种资讯，其实现在互联网时代真的很方便，很、嗯、很快速的找到。嗯、但如果说，哎，自己真的没什么经验，想要委托给中介的话，其实也是个很好的选择，就是看各个需求不同嘛。嗯、对，那今天这期节目到这里就结束了。是的，<笑>好的好，非
0: 常感谢唐聪来到我们博哥来聊这么一期，是的，非常开心跟他聊。
1: 是的，今天聊得很开心。是的，是的。我今天也特别开心，能够跟两位主播聊这么多东西。然后我是就我们这两位主播的忠实听众啊。哎呦
0: ，多谢您了！最后一位也是关
1: 注这个播客的，然后大家今后也要多多关注。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好的，那今天节目到这里就结束了。希望今天聊的内容对大家有帮助。哎，我们下期再见，拜拜。拜拜。
0: I never fall 'cause you raise me on my. I'm a fighter.